1: hola, hola claro, y aquí listo para cuestionar y ver qué encontramos,
0: para llevar la contra pues. quiso decir <risa> lo que podría ser para para la mirada típica de pronto de los asuntos de la luz y la sombra pensar que la sombra es lo contrario a la luz y viceversa sin embargo están más unidas y más eh, en comunión de lo que podríamos pensar no una
1: es consecuencia de la otra ¿no?
0: una es consecuencia la, la y es
1: consecuencia de la luz
0: es, es como esto que platicábamos el otro día del tema de lo que es el tándem, no como ...si hay luz es inevitable pensar en sombra... ...y si hay sombra es inevitable pensar que es necesaria luz para que haya sombra... ...así es... ...pero bueno... ...desde luego eh, no está de más recordarles que estamos... Eh, ...al tiro con el chat de Facebook... ...para cualquier colaboración, participación, duda, comentario al respecto... ...y... y el, el, ...el tema de hoy es sobre todo muy útil si lo aprovechamos como decía, para la relación que tenemos con nosotros mismos, lo que lo nuevo que se puede revelar en la relación con nosotros mismos y lo que nos acontece, pero también con los demás en un tono de pareja, de, de amistades, en la relación con la sociedad, de la relación como, como padres, como hijos, como hermanos, todo lo que signifique eh, eh, estar para la otra parte. Es, es muy útil si lo sabemos aprovechar y... Tenemos ejemplos y, y a mí me gustaría eh, de entrada partir con la siguiente situación para que la pongamos sobre la mesa para empezar a entender a qué nos referimos con cuestionarnos para descubrir nuevas formas. Hace algún tiempo eh, con, con una, un, una amiga, y es, tiene muchos años, una amiga tenía una, una relación de pareja, eh, la cual iba viento en popa. Sin embargo, justo al estar en el punto del, de concretar la relación, esta se acaba. ¿no? Parece que del otro lado hubo una especie de traición y todo se vino abajo, pero sucedió algo muy peculiar. Eh, esta persona con la cual... Mi amiga cortó, ya se había hecho amiga de todo el grupo, no de todos nosotros, ya había hecho relaciones que también eran entrañables con los demás. Entonces se suscitó una especie de, si yo me doy cuenta que alguno de ustedes tienen agregada a esta persona en sus redes sociales o que la siguen frecuentando como si realmente yo no fuera la primera y principal amiga que tienen, la verdad es que yo no quiero tener nada que ver con todos ustedes. Pero el asunto trascendió incluso los años, pasaban 2, 3, 4 años y era como me sigo dando cuenta que ahora fulana tiene en sus redes a mi ex, entonces la voy a eliminar y voy a seguir cortando cabezas de quienes se sigan relacionando con aquella persona que me traicionó. En ese momento esa era la postura de esta persona, la postura de la masa del resto del grupo de amigos fue... Pero es que nosotros podemos seguir siendo amigos de una persona por un lado Y tus amigos también por el otro No vemos en dónde está la diferencia de poder incluir a ambas partes Mi posición en ese momento eh, Colocado como una mente objetiva eh, Y, y de, de, ¿no? como basándome en mi inteligencia emocional Fue decirle a esta entrañable amiga Yo creo que ya... Es tiempo para que tú debieras haber superado esta situación en la que estás atorada. Y desde luego no pasaron ni tres segundos en los que también mi cabeza rodó. La pregunta es, ¿desde dónde cada una de las partes se relacionó? ¿Qué fue lo que vimos cada uno de los que estábamos participando en esta situación? ¿Y hasta dónde cada uno ...fue capaz de ver lo del otro, más allá de estar actuando desde lo que cada uno quería. ¿Qué es lo que no vio la parte que se sintió traicionada y que empezó a ejercer presión y control sobre los demás? ¿Qué fue lo que los demás no vieron de esta persona, además de su insatisfacción por celos o por envidia, como lo llegaron a interpretar? ¿Y qué fue lo que yo no vi? ...dentro de lo que sí vi... ...que en su momento solo fue... ...una persona que no estaba logrando superar... ...algo que ya tendría que haber superado...
1: ...claro, porque... ...de entrada podría parecer... ...como una situación... ...que es muy común, ¿no? ...es como... ...y por qué vas a ver a esta persona... ...si yo la integré... ...y, y yo la traje... ...y ustedes son mis amigos... ...quiero que desaparezca de mi vida... ...y de mis amigos... Y del otro lado tú podrás decir, pues sí, pero también ya es mi amiga y tú por qué te metes o, o por qué tienes el derecho de, de, de opinar sobre mis nuevos amigos, pero, pero en algún momento alguien o tú le preguntaste por qué no quieres que la vea, o sea, te, te pusiste un poquito en sus zapatos como para escuchar sus razones, a lo mejor había una razón de fondo, le
0: escuchaste. Siempre, siempre hay un tema más, más profundo de lo que estamos alcanzando a ver, y, y precisamente ese es, ese es el planteamiento de, de, de hoy, cuando cuando hablo de un tema más profundo es precisamente, siempre hay un asunto transpersonal en lo que está sucediendo, es decir, que trasciende y que atraviesa la parte ...simplemente personal que es la que solemos adjudicarnos conforme nuestras reacciones, lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Cómo podemos empezar a, a hilar esto? Eh, creo que es importante para seguir basándome en este ejemplo de qué es lo que no vimos dentro de lo único que pudo ver cada parte... Que esta parte como de esquema, como de pizarrón, ¿no? De, a ver, pero entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué actuamos como actuamos y vemos lo que vemos? Originalmente, todos como que privilegiamos la parte de la mente, lo que yo opino de un asunto. Lo que yo opino de un asunto conforme lo que sé de ese asunto. Y entonces, ahí viene toda esta parte en que nos convertimos como en opinadores profesionales de todos los temas. Pero hablando de cómo cachamos la vida o cómo la vida nos atraviesa, es importante, en este esquema un poco más didáctico, pedagógico, especificar que ante cualquier asunto que nos acontece, el primero en enterarse de todo es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos los cinco sentidos. Estamos hablando de percepción. Percepción es lo que escucho, lo que veo, lo que huelo, lo que siento. Es, es to, todo aquello que a través de mi experiencia física tiene oportunidad de ser eh, integrado no desde afuera hacia lo que yo estoy viviendo, pero inmediatamente la entrada, la primera es la, la del cuerpo. Esto, y estoy haciendo una ruta que dura en total, <risa> ¿quieren ponerle un segundo tal vez? Uh -huh. O sea, tampoco es que nos tardemos en estar reaccionando a una cosa. Cualquier noticia, cualquier cosa que vemos Cualquier impacto externo, este estímulo De una interacción con alguien que nos dice o nos hace algo Siempre empieza por el cuerpo Entra por ahí Pero inevitablemente generará movimiento de energía Va a hacer algo con nosotros Movimiento de energía Una emoción uh -huh. En cuanto a nosotros, tenemos oportunidad de experimentar esa información a través de nuestros cinco sentidos que nos mueve energéticamente a través de una emoción, entonces sí viene el paso en donde la mente se entera y entonces la, la señora Doña Mente dice... Pues ahora sí vamos a opinar al respecto de lo que está sucediendo. Aunque tengas
1: chueca la cara. ¿no?
0: Aunque tengas chueca la cara, fíjate que no importa porque yo ya tengo una respuesta bien inteligente, una opinión acerca de lo que está sucediendo y si a la mente no le gusta lo que está sucediendo o va a optar por decir no le hagas caso o va a optar por elaborar una opinión que sea... Del tipo que se hace una opinión cuando uno no está de acuerdo con algo o cuando Ajá. tiene que manifestarse por encima de lo que le está pasando al otro. Hasta aquí con este pequeño esquema, lo que, lo, lo que pretendo hacer con este es que nos sirva como base para uh, ahora que replanteo de nuevo lo que sucedió con este ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando cada una de las partes tanto la que se sentía traicionada como los que no le veían caso a la traición ni veían en dónde estaba la traición uh -huh. como en mi caso que me puse en una posición de experto en ese entonces a decir esto se trata de un problema que tendrías que haber superado y ya es que cada uno recibimos la información por nuestros ojos y nuestros oídos principalmente en ese momento nos generó una emoción personal y con esa elaboramos opiniones con nuestra mente estructurada y así fue como empezamos a interactuar con el otro es decir, para no empezar a hacernos bolas solo y específicamente a través de lo de cómo ese tema nos afectó a cada uno de manera personal ¿hasta ahí vamos?
1: claro, en entiendo porque además el en la misma pregunta o tu misma pregunta ...te estabas contestando... ...es un tema que ya deberías de haber superado... ...pero no se ha superado... E, 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 ...ese no es el punto... ...es obvio que no está superado... ...es obvio que tú tienes la razón...
0: ...exactamente... ...pero... pero el, 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 ...el... ...el... ...el punto aquí... ...es que cuando estamos... ...tratando de saber... ...qué significa esto de cuestionarnos... ...para descubrir nuevas formas de relacionarnos el cuestionarnos significa desde dónde y con qué y cómo estuve yo presente para el otro con lo que le estaba sucediendo. Y entonces nos damos cuenta de que en un momento en donde el otro está evidentemente tocado emocionalmente y con una serie de consideraciones y nudos y complejos que le están tomando en ese momento... Yo solo lo tomo como información para ver qué opino al respecto según cómo me mueve su tema. Y entonces se convierte en una especie de, permíteme que te haga una pausa en cómo te estás sintiendo con tu problema, pero en este momento abro una cortina y entonces pongo mi tema encima del tuyo y te voy a empezar a dar mi opinión para que salgas de escena, aunque esta película se trate de ti, ya llegué yo. Con mi opinión, muy chinguetas acerca de lo que te está pasando, y con eso, según yo, estoy tratando de conectarme contigo. Claro,
1: es. Es hasta un lado completamente, porque yo tengo la razón, y probablemente la tengas, pero no se trata de una cuestión de, de razón en ese momento. Efectivamente. Esta persona, obviamente, está pidiendo algo más. ¿Qué es ese algo más? ¿Es Puedes identificar. Uno del otro lado puede identificar o, o qué enchufes tiene que bajar uno para identificar. <risa> Exacto. <¿no>? ¿Qué <risa> tengo que hacer a un lado de mi personalidad como para poder escuchar y saber si puedo o no ayudar?
0: Siento que necesito estar mecanografiando sí. en lo que dices porque porque acabas de lanzar como tres importantes mínimo. <risa> ¿No? Eh, qué, qué, qué bueno es darle un micrófono a esa parte de nosotros que generalmente no. No, no lo hacemos, háganlo. El... No se trata de tener la razón. Pa vayamos por partes un poco cuando decías, eh, porque la razón la puedes tener. Cuando nos encontramos ante la situación del otro, como en este ejemplo, está... Muy claro, y esto va no nada más para mí, sino para esta persona, para el grupo de amigos, y para mí, y para ustedes, piénsense en esa situación. Cuando estamos en un encuentro que supone cierto conflicto con el otro, o con nosotros mismos, esto va más allá de tener la razón o no, y, y, y por qué le estamos tratando de correr del lugar al tener la razón. Porque de entrada no estamos en un salón de matemáticas Viendo cuál es la respuesta acertada de una ecuación claro. Estamos hablando de un organismo, de un alma no, De algo que vibra, que resiente, que lo expresa Y que no encuentra un testigo fiel De lo que le está sucediendo Un espejo adecuado, lo suficientemente sensato en nosotros uh -huh. Si lo único que estamos tratando de hacer Es demostrarle que tenemos la razón Porque cuando esta persona... Claramente está haciendo todo un movimiento a su alrededor para que ocurra lo que considera que tiene que ocurrir por sentirse traicionada seguramente sabe que ya tendría que haber superado el asunto y evidentemente sabe que sus movimientos corresponden a no haber superado el asunto claro. entonces que llegue un fulano o tu mejor amigo en ese entonces como yo a decirte ¡qué obole te voy a soltar una, tú ya tendrías que haber superado esto, parece que más bien fue como de esas veces que pateas el enchufe sin querer y lo desconectas tan sí, cabrón que es, haces un cortocircuito. Es
1: como cuando estás muy enojado y alguien se acerca y te dice, no te enojes.
0: O no, ya es que tú enojado. no deberías estar enojado por eso, estás claro. mal por haberte enojado.
1: Estás descolocado, punto. ¿No?
0: <risa> estás estás con la quijada chueca y lo peor que, que, que puede pretender una persona es llegar a decirte, tu quijada está chueca y debería estar no chueca. Pues es sí, ah, le andas diciendo, vete a chingar a donde ya sabes, ¿no?
1: Pero entonces, a ver, entonces punto número uno, ¿cómo, cómo abordar entonces eh, una persona que está en esa situación? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo, ¿Cuál es la reacción que debe, debemos tener?
0: Me, me 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 voy a uno al, al punto que mencionaste por ejemplo después de no se trata de tener la razón uh -huh. aunque la tengamos evidentemente no es un escenario en donde te toque salir a cantar una ranchera porque fuiste a ver heavy metal por ejemplo no uh -huh. es no no está mal no tener la razón pero no se trata de eso ahora porque estamos interactuando en donde evidentemente hay un nudo emocional y, y antes de pasar a lo que me, me, me propones es subrayar que cuando estamos metiendo la razón, la estamos atravesando en un lugar en donde ni siquiera es pertinente, no, no, no cabe en ese momento porque lo que se está moviendo es otro tipo de energía. Eh, claramente viene esta parte que comentabas que era qué switch hay que apagar entonces. Para, uh -huh. estar, para empezar a estar más disponible al otro
1: Sí, que parte de mí debo de dejar en reposo Exacto. Como para abrir un canal sí, Pero además más allá. lo dices muy
0: bonito en reposo
1: Pues sí, a lo mejor sí, habrá un momento donde puedas sí. llegar A ese punto donde le digas Oye, la verdad es que Si lo tomas desde el lado de la razón Pues la tengo yo Pero cuando alguien esté enojado y te esté confrontando Creo que es lo peor que le puedes decir, ¿no?
0: Totalmente, porque sobre todo si uno sabe que de alguna forma tiene la razón o quiere tener la razón, pues si realmente la tienes, uno debería estar tranquilo con saber sí, que, claro. que, que está en la parte acertada o atinada o más elocuente, si se tratara, reitero, de una ecuación aritmética, de una operación aritmética. Uh -huh. Pero, pero como, como, como dice Sombra ahorita, ¿qué parte de nosotros y cómo tenemos que poner en reposo es, 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 es muy linda la palabra y muy descriptiva y muy gráfica porque esto, esto va para todos. Generalmente la gente suele tomar esto cuando, cuando hablamos de estos uh -huh. temas como ¿y por qué tengo que ser yo quien haga el esfuerzo para poder sentir al otro y conectarme más? pero porque el mensaje va para todos precisamente o sea para que también la persona con la cual a la cual le vas a abrir un espacio de comprensión emocional también está escuchando esto y sabría que lo tiene que hacer recíprocamente pero ahí es en donde viene el punto que lo hace complejo cuando decimos qué parte de mí tengo que dejar o poner en reposo para relacionarme con el otro cuya acción es la que me va a dar oportunidad de descubrir nuevas formas de relacionarme. Eh, hay otras formas de decirlo. ¿Qué parte de mí pongo en reposo? ¿Qué parte de mí pauso? ¿Hacia dónde puedo hacer que se corra del lugar el ego? ¿Hacia dónde y cómo puedo hacer un poco a un lado lo mío para abrirle paso al otro? Uh -huh. Y es en ese momento cuando viene el reto más complicado, porque lo que menos estamos habituados y dispuestos todos a hacer es que ante un intercambio emocional ríspido, álgido, uh -huh. lo que más defendemos es lo nuestro. Claro. Así sea un asunto que la otra parte te está platicando que le pasó, que no precisamente es lo que le hayas hecho tú oye yo no puedo con esta situación y no quiero que nadie sea amigo de mi ex y quiero que todos la borren porque si no los voy a mandar a todos a la goma en ese momento lo primero que hicimos todos fue agarrarnos de lo nuestro de lo que eso me hizo sentir, de ahí uh -huh. me agarré y eso significa soltar al otro y no estar disponible para el otro y empezar a actuar conforme lo que a mí me hizo sentir tu tema Qué
1: egoísta ¿no? porque estoy ah, volviendo un tema mío Claro, un tema que, que no
0: es mío entré, a, entré literal a darte un codazo que te sacara de cuadro y a protagonizar una escena que no es tuya pero, pero aquí la novedad es que lo hacemos todo el tiempo todo el tiempo estamos protagonizando lo que le sucede al otro porque estamos actuando conforme lo del otro nos hizo sentir algo a nosotros y, y hay ejemplos muy cotidianos, muy comunes, muy del día a día en donde la mujer que trae un conflicto, la mujer o el hombre que trae un conflicto uh -huh. emocional, eh, convoca a sus amistades para tomar un café y contárselo y todos empiezan a opinar desde el lugar de su experiencia y de cómo les mueve lo que le está sucediendo a esa persona. Y viene, no amiga, sácale todo lo que puedas, claro. no amiga, mándalo a la chingada, regrésasela, págale con la misma moneda, no digas nada, cállate, no le muevas, te va a ir peor, no te conviene, aguántate, mientras seas tú la, la principal que ande con otras, este... ¿Sabes qué? Maltrátala, amenázala, amedréntala y vas a ver cómo no te arma ningún problema, Des, eh, despide a tal persona, renuncia a tu trabajo, hazle la vida imposible, hazte güey. To, todo lo que se me ocurre que se puede venir en cascada como opiniones que los demás nos dan de un tema... Conforme a lo que ellos sienten de lo que no es suyo, pero lo hacen suyo Y en ese momento la persona que está en tremendo nudo emocional solo se encuentra como el ojo del huracán uh -huh. En medio de un montón de complejos y de neuras de la gente que está alrededor Que ya se organizó una claro. debacle terrible, con lo que tú les despertaste con tu tema Pero nadie entonces se toma la tarea porque no saben, no pueden, no quieren poner en reposo lo suyo uh -huh. para decir, oye, noto que estás profundamente tocado o tocada por este tema, que claramente te estás sintiendo sentir traicionada y con ganas de que todos nos movamos a tu favor para sentir el apoyo que claramente no estás sintiendo que tienes.
1: Bueno, pero parece hasta imposible que llegues hasta Parece ese punto, ¿no? elevado
0: a un nivel de despréndete de tu cuerpo y eleva. Claro. Para como lo hacemos normalmente.
1: Sí, es pero pero debería ser, digo, si se si se supone que en esta red de relaciones nos vamos relacionando con gente que queremos, con gente que conocemos, eso debería ser lo más fácil, conectarnos a nivel de sentimientos, no a nivel de quién tiene la razón, de quién hizo, quién no hizo.
0: Y, y viéndome un poquito estricto, como para diferenciar y describir, ahorita que decía relacionarnos a nivel de sentimientos, sería mejor pensar en relacionarnos a nivel de emociones porque estamos hablando más de cómo lo recibió mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. De desde ahí cacharlo y no actuar, desde ahí, paréntesis, breviario, cultural, sentimientos, porque luego la diferencia entre emoción y sentimiento, sentimiento es lo que la mente hace con la emoción, la emoción es claramente, como decía hace rato, ese movimiento de energía que me provoca lo que percibí, uh -huh. y el sentimiento es lo que la mente hace con eso, porque esa emoción genera una memoria y el sentimiento es el que dice, estoy triste porque recuerdo que desde que me pasó eso y me sentí así, y lo, 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 le, le va como impregnando a, algo que le hace perdurar a la emoción de una forma como más mental. Y retomando un poquito para, para, para que recobrar la estructura de este ejemplo en donde esta persona estaba altamente con la sensación de ser traicionada porque uh -huh. todo el grupo de amigos mantenía una amistad con la expareja eh, y en el tono de qué podemos hacer y cómo corremos del lugar a ese ego o reposamos lo nuestro para darnos al otro uh -huh. se, se me ocurre que evidentemente en vez de llegar y decir es que es algo que tú tendrías ya que haber superado y claramente no lo has hecho en ese momento no hubo la conciencia de mi parte, por ejemplo, hablando de lo mío, de decir claramente sabe, y esto es un síntoma de que no lo ha superado y de que además está molesta por no haberlo superado. Entonces, si yo llego a subrayárselo, le voy a romper la hoja claro. y no le va a gustar. Y, y en ese momento, el ejemplo es el siguiente: Oye, es, es, es notoria la sensación que tienes que a través del tiempo se vuelve cada vez más fuerte el tu sensación de que parece que no somos lo suficientemente leales a ti uh -huh. parece que no te hemos demostrado lo suficiente o como tú quisieras qué tanto te queremos si realmente estamos contigo
1: claro, pero además me, me pongo a pensar en, en este ejemplo que das y probablemente no estés dando en el punto, ¿no? A lo mejor no es eso lo que, lo que le duele.
0: Claro, pero por pero, lo menos estoy elaborando una claro. hipótesis para decirle, siento que sientes esto.
1: Pero además abres un canal donde a lo mejor la otra persona, la que está teniendo el problema real, uh -huh. no tampoco se había dado el tiempo de desmenuzar qué es lo que sentía. Exacto. Pero en el momento en el que tú se lo planteas, se abre un canal donde pueden haber más posibilidades y donde ese espejo y ese diálogo nos puede llevar a algo más que desemboque mucho mucho más lejos de lo que era el problema inicial,
0: ¿no? Exactamente. Y he aquí el, el punto en donde el elaborar una hipótesis para el otro, que no sea nada más mi opinión certera, ...que da en el grano y que y que uh -huh. le atina a lo que está pasando. El hacer esta hipótesis es abrir un nuevo camino en donde el otro por lo menos dice... Ah, pues ...este cabrón está interesado en lo que siento. No me está claro. queriendo regañar, ni me está queriendo decir, ni educar, ¿no? Ni ni, ni claro. señalar qué es lo que yo no he hecho bien, cuando, cuando claramente ahorita no es momento de eso. Y... Y en ese momento, en otras palabras tal vez de como tú lo decías ahora, se abren posibilidades para encontrar nuevas formas de relacionarnos, precisamente. Claro. Ahí sí tenemos más, más puntos en donde apoyarnos. para para No, no es eso. Fíjate que no es que yo sienta que no hay lealtad, simplemente que me queda claro que ya no la hubo y entonces lo que quiero es castigar gente. Ah, bueno, entonces... Órale, entonces todo, o sea, hay, hay hay como que ya se multiplicó el rencor, uh -huh. entonces, bueno, pero pero a mí me interesa seguir siendo tu amigo, o sea, porque creo que hay cosas que podemos seguir platicando, pero entiendo que que hasta ahorita lo que sientes es va más asociado tal vez con la rabia, ¿no? Con, claro. con la sensación de desquite. Pero entonces yo estoy abriendo puertas para que sucedan cosas y ya no estoy dependiendo nada más ...de que mi bienestar emocional venga... ...de que esa persona entienda lo que yo ya vi y ella no está viendo... Claro. ...o de que esa persona nada más esté bien... ...si yo logro borrar del Face a su ex o no... claro. ...ya no estamos agarrados sí, nada más, más de esas dos lianas como changos...
1: ...y eso ya no es lo importante...
0: ...ya no es lo ...ya importante.
1: brincaste otra cosa,
0: ¿no? ...sí, porque después de esa puerta que se abre... ...yo creo que ya... ...mira, hasta ni la borras y ya no pasa nada... ...claro... ...porque... Práct que claramente lo que una persona sí está buscando es, es ver cómo eh, desfoga lo que está sintiendo por, por algo que se le hizo o que lo tomó personal. Si no hay apoyo hacia mí o, o mejor dicho, si hay cierta eh, condescendencia a la otra persona, eso quiere decir que hay menos conmigo. Uh -huh. Entonces, mientras más condescendencia le quiten a la otra persona, quiere decir que más leales van a ser a mí. Uh -huh. eh, Evidentemente esto va con la finalidad de que todos nos espejemos y de que puedan ir imaginando situaciones, nudos emocionales en sus propias vidas para hacer un ejercicio de sensatez, para ver qué tanto realmente han logrado o imaginan posible lograr reposar lo suyo, eh, mandarlo al, cam al, al área de, de acotamiento, ¿no? uh -huh. como en la carretera, así sí. se llama, en donde estoy ahí mientras... Porque hay, hay que aclarar, no significa que tengo que deshacerme de lo mío, ni desbordarme abandonándome al otro, es como, como estaciono con intermitentes lo mío, Sí. lo pongo ahí mientras, en espera, esperar es un verbo, ¿eh? o la espera la confunden con, y me fosilizo y me quedo así... ¡Ah! entonces la, la, la espera es acción entonces de qué forma lo mío puede esperar reposar, estar en el área de acotamiento correrse del lugar para que entonces yo me pueda convertir en una especie de testigo y espejo del otro que nos abra posibilidades nuevas de convivir pero, pero cuando me refiero a esto también hay que pensar en el otro haciéndolo para nosotros Después de sentirse bienvenido en nuestro campo de energía uh -huh. emocional y de sentirse traspasados, encuerados con nuestras palabras, sí. porque hay que aclarar que una persona que recibe eso de nosotros de repente se puede sacar de pedo y decir, órale, me acaba de, de se acaba de poner para mí y, y me, me acaba de, de, de reconocer que siente, que se nota que estoy encabronado, pero sin juzgarme además, claro. se conectó conmigo y en ese momento algo sucede o por lo menos nos acercamos más a la posibilidad, de que esa persona después de sentirse así también abra un espacio para nosotros y haya una especie de, de desahogo, que no se quede solo en desahogo, sino de, de mirada de nosotros en consecuencia por haberlo mirado nosotros al otro. Sí, sí, sí. Y, y cómo te diste cuenta, y a todo esto, perdón, creo que te exigí mucho, o ya te estaba gritando, ¿verdad? Es que la verdad es que sí estoy muy enojada, estoy muy enojado. Claro. Y eso eventualmente además puede abrir un espacio a que entonces sí podamos arrancar el motor, redirigirlo nuestro, colocarlo, volver a ponerlo y decir, después de un tiempo de cierto intercambio, dicho sea de paso si es porque a veces uno se le quema el hocico por decir uh -huh. aquello en lo que según uno tiene la razón, ya todo esto, ¿te duele o no crees que esto tendría que estar ya superado? ¿Cómo, cómo le hacemos? Claro, ¿Hacia dónde podemos ir para eso?
1: Pero ya cuando las aguas están calmadas, ¿no?
0: Cuando las aguas están calmadas y entendidas, sincronizadas, uh -huh. ¿no? Porque si no es como darle un manotazo al agua otra vez sí, y sí, se, sí. se enturbia todo. Ahora... No.
1: Eh, es, parece parece fácil no lo es creo que no lo es pero también creo que es algo que vas ganando también como práctica no hay, hay hay que primero estar dispuesto a hacerlo y después irlo practicando para ver para que uno se vaya dando cuenta de los resultados que va teniendo por así decirlo no llegar a ese nivel de comunicación sí en, en
0: en, en, en estas nuevas formas que podemos descubrir de relacionarnos con nosotros mismos y los otros a través de precisamente como el título del programa cuestionarnos sí. en, en qué tanto estamos metiendo la patota en algo que no es nuestro solo porque nos movió de alguna forma
1: uh -huh.
0: eh, siempre es como todo en esta vida haciendo práctica práctica diaria reflexión, descripción de ¿Qué me dijeron que me sacó de onda hoy y terminé diciendo una pendejada que no venía ni al caso uh -huh. para lo que estaba sintiendo aquella otra persona? O, o también válido, ¿qué me sucedió y qué me metió en una situación emocional y cómo me sentí totalmente, se, sentí a lo externo desconectado de mí? Nadie nadie le dio realmente a abrir una puerta, que es lo único que necesitaba, que abriera sí. una puerta para, para ponerse frente a mí... Y no estar desde su ventana diciendo Yo ya vi y, y es que también tú te lo ganaste por güey por Es que te lo dije Porque eso de te lo dije ah, claro. es, 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 es como como veneno para esto que está haciendo. Ah, gracias diciendo, que me ¿no? lo
1: recordaste Me ayuda mucho en este momento Sí, ¿no? que bueno
0: que me dijiste, te lo dije Porque entonces ahora además de sentirme mal Ya me acordé que soy súper pendejo Porque Ajá. no te hice caso A ti que tienes la verdad de la vida en tus manos Y me la pones enfrente pero yo no la veo no Claro Eh... eh pero pero qué pasa ¿Por qué, por, por qué no le entramos también un poco para para que sea útil uh -huh. y ahorita no se me ocurre cómo pero algo que, que que vaya hacia nosotros mismos no precisamente de cómo cómo llevarlo a cabo cuando el otro cuando es algo del otro y nosotros anteponemos lo nuestro qué, qué pasa cuando es algo que me impacta y algo que me duele? y cuando suelo agarrarme de la opinión que mi mente está dando de lo que me pasó, y es, me estoy brincando a mi cuerpo y a mis emociones. Entre eh, Mientras eso sucede, eh, en el chat hay que saludar a Lina Corona, que te mando muchos besos, también a Segualina Carmen, hola Jaime, felicidades por su programa desde Perú, gracias desde Perú, y a Quetzali, ...que también dice... ...hola buenas noches Jaime... ...hoy se alcancé en vivo... ...pues qué bueno que te salí... ...me da mucho gusto... ...porque hace mucho que no te veía por acá... Eh, ...¿por qué no...
1: Si esto, ...si esto se trata de ejercitarlo... ...por qué no poner un ejemplo... ...tal vez hipotético... Uh -huh. ...¿no?... ...para ver... ...para ver cómo podemos... ...desmenuzar un poquito... Mm, ...me imagino... Porque creo que también es muy... Esto es, es muy constante en, en, en nuestra sociedad. Estas mujeres que de repente se encuentran en una situación de pareja insostenible, ¿no? Uh -huh. Y tienen que tomar una decisión, y muchas veces no es solo por ellas. También tienen que tomar la decisión de sus hijos, uh -huh. que son pequeños. ...y que esa decisión los arrastra... Uh -huh. ...y muchas de estas mujeres toman decisiones... ...radicales... Mm. ...donde... ...tienen que cortar con su pareja...
0: ...ya entiendo... ...es algo así como... ...y, y, y no es difícil imaginarlo... ...porque como lo dices es muy común... Eh, ...estas... ...estas familias... ...que de pronto se tienen que... ...separar porque... Eh, supongamos que hay algún maltrato, uh -huh. algún abuso, en donde me, me voy a llevar a mis hijos, porque además corremos cierto riesgo, lo corro yo o lo corremos todos, pero en este momento tenemos que literalmente correrle para otro lado. Sí.
1: O, o quitémosle a lo mejor hasta un poquito de, de, es, de esta parte donde evidentemente tienes que salirte. Ajá. A lo mejor... Tú ya no puedes con esa relación uh -huh, uh -huh. y tú ya no lo quieres ver a esa otra persona Ajá. y decides me
0: voy. Su, su, creo que, que puede ser como como un como un consomé. Sí. ¿no? Me... Como tanto porque porque recibes un maltrato directamente tú como pareja o porque simplemente es insostenible para ti la relación.
1: Claro. ¿no? Entonces me voy, desaparezco me llevo a mi hijo o a mis hijos y evidentemente va a pasar el tiempo uh
0: -huh.
1: y en el tiempo ellos en algún momento pedirán saber qué es de su papá
0: y, y, y tal vez repasando un poquito lo, lo, lo que hay en medio de eso, no que, que puede claro. ser desde, y te voy a prohibir ver a los a los niños claro. y voy a hacer lo posible porque me den la patria potestad a mí y no los vas a volver a ver nunca
1: Y no te acerques a mi casa y porque no te está se... toda mi familia claro. para Y porque si
0: quieres hasta es válido, como decíamos, puedes hasta tener la razón Puede haber motivos por los cuales hay orden de restricción uh -huh. Puede haber motivos por los cuales solamente la mamá los va a ver y el papá ya no Todo, todo lo que se nos ocurra pensar Por lo cual, eh, ¿qué pasa entonces con esta persona? Claro. que de pronto tiene que tomar una decisión conforme el impacto que tuvo primero su cuerpo, le generó emociones y tuvo que actuar elaborando una decisión. Uh -huh. y, y decías que en algún momento, ¿qué decías acerca de los hijos? Pues,
1: pues los hijos evidentemente pasará el tiempo y empezarán a cuestionar Ajá. primero dónde está. Ajá. ¿Quién es?
0: ¿Quién es? ¿Por qué te fuiste? No, lo conozco. ¿Por ah, bueno. qué no me quiso ver? Ah, bueno, no
1: ya entendí que, que no se llevaron bien, pero Ajá. yo como hijo,
0: okay. creo y, que
1: creo que quiero ver a mi papá. Okay. ¿Dónde está?
0: Okay. Y, y en este en este ejemplo que planteas, lo, lo, lo que suele suceder es la mamá... Tratando de hacer lo mejor emocional, mental y físicamente para sus hijos, uh -huh. diciendo que aseguran varias cosas, puede ser como eh, simplemente no está, no quiso saber de ti, lo tuvimos que dejar, eh, no es una buena persona, eh, es una buena persona, pero a, de lejos estamos bien, sí. y todo lo que signifique. Como decía yo en el ejemplo anterior, decirle a la persona que estaba afectada emocionalmente lo que yo opinaba al respecto. Justo lo que ocurre aquí es eso. Una mamá que le está diciendo a sus hijos lo que opina acerca de lo que ellos sienten con respecto a la incógnita de dónde está mi papá. Pero a, además hay algo.
1: Es evidente que saliste de ahí tomaste una decisión por esos niños Y chiquitos. tuviste
0: que accionar y seguramente... Hasta pongámosle que estuvo bien.
1: Sí, y, y va pasando el tiempo y esos niños van creciendo y lo van cuestionando y tal vez por la edad la puedas tú capotear. Pero creo que llega un momento y, y, y considero que ese momento es la adolescencia donde ya se está formando un criterio ¿De completo. ¿De dónde vengo? De dónde vengo y dímelo y tengo el derecho a saberlo. Y probablemente la razón diga que te fuiste por una buena razón y que no los puede ver a ellos
0: uh -huh, uh -huh.
1: pero cómo apagar esa razón uh -huh. para poder entrar en otro nivel y afrontar uh -huh. ese ese tema es
0: decir conforme a lo que habíamos planteado hace un rato cómo esa mamá que tuvo que hacer lo que hizo y lo hizo como lo pudo hacer se encara ahora ante la situación de tener que poner en reposo lo suyo y correr su ego a un lado y todo lo que su experiencia significó como de ella misma nada más uh -huh. para poder estar frente a sus hijos y decir estoy aquí para lo tuyo y no voy a responder a tu, tus incógnitas y tus dudas acerca de tu origen y tu padre y dónde está y por qué si te quiere o no te quiere no voy a responder a eso con lo mío Así es. Y a decir que a ti te conviene no ver a tu papá y que tú te tuviste que separar de tu papá porque era lo que a mí me convenía y porque claramente así lo tuve que decidir yo. Porque es cierto, pero emocionalmente te desconecta totalmente de la escucha y no estás descubriendo nada nuevo de la relación que tienes con tus hijos. Claro. Porque con esa incógnita de, onta papá, ¿a <risa> dónde ¿Sí, no? de, 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 de se fue a no Eh platícame, o sea, me quiso o no, me quiso es difícil para una mujer que tiene que tomar esa decisión y subrayamos mil veces hasta romper la hoja que probablemente hasta estuvo bien y fue lo que tuvo que hacer es difícil en una situación así que se corra del lugar para decir es cierto, a fin de cuentas tengo que asumir que por muy bien que haya hecho es una cosa que yo no les consulte
1: no tengo derecho a sepultar sus emociones no, tampoco no
0: o sea, a fin de cuentas es una decisión que sí tomé por ellos y por lo tanto tengo que abrirme al espacio que ellos necesitan en cuanto a lo que siento con una relación que yo tuve y tengo o me imagino con mi papá, que a fin de cuentas tú decidiste por ella y, 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 y yo no tuve nada que ver, no me preguntaste. Uh -huh. Y, 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 y hay, esto es muy delicado porque evidentemente la parte de la madre en este caso, pues es indispensable que se va a poner en reposo o correr su ego del lugar para no tomarlo como reproche. Y entonces reaccionar como rebote y decir: A mí no me vengas a cuestionar claro. que el rollo con tu papá es por mi culpa, porque todavía que te defiendo y lo hice por todos y por nosotros y por nuestro bien, porque salí corriendo mexicano. como la película de No sin mi hijo, sí. ¿no? <ríe> sí. Eh, eh, y todavía no valoras lo que yo estoy haciendo porque yo, como tu madre, porque saben qué es lo que está pasando en ese momento, que otra vez estoy poniendo encima y requete encima como costal de tres toneladas lo mío a lo de mis hijos y claro. otra vez es como de y ni te atrevas a cuestionarte qué es lo que necesitas en tu vida a través de mí porque a cada momento que lo hagas yo voy a anteponer lo mío sobre lo tuyo y si en algún momento como madre lo tuviste que hacer así porque pues porque menores de edad uh -huh. ya cuando van teniendo una edad suficiente para cuestionar porque cuestionar nos abre a nuevas formas de relacionarnos uh -huh. Entonces tenemos que tener la sabiduría y el temple necesarios para decir, aquí hay uno un hijo o unos hijos queriendo saber a raíz de inquietudes emocionales, y yo tengo que dar espacio a eso, porque si no me quedo dependiendo nada más de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío, y ahí sí puede haber y graves problemas.
1: Y perdón, eres la mamá y eres también la responsable de la de que tu hijo sea sano emocionalmente, ¿no?
0: Eh, sí, y, y, y quiero quiero poner como balanza, porque justo ahora recuerdo que uno de los casos que tuve en, en, en el consultorio en, en algún momento de la vida, eh, fue totalmente al revés, uh -huh. fue un padre que ante los problemas con pues, conyugales, Optó por absorber a los hijos, eh, amedrentar a mamá, empezar a crear una imagen de la mamá que fuera disonante para los hijos, uh -huh. como para que retiraran su afecto de la mamá, la mamá ante tremenda presión y acorralamiento emocional y amenazas, tuvo que huir, se, se quedó solo con el hijo más pequeño y huyó okay. junto con él a Estados Unidos de ilegal para poder trabajar. Años después se dio un encuentro, pero pero cada vez que había una pregunta hacia papá de dónde está mi mamá y por qué no nos quiso, sí. la respuesta era, porque tu mamá es una, ya sabes, una, pu, una PUT, claro. una PUTA y prefirió otras cosas y otros placeres por encima de estar con ustedes, y solo y solamente quiere al hijo más pequeño y a ustedes no los quiere, y, y entonces... Digo, aquí está bastante claro que lo que menos está importando en ese momento con ese padre fue el puente emocional que yo puedo establecer con mis hijos, porque toda la, la relación con ellos se tiñó, se pigmentó del odio que yo tenía a mi ex esposa y se pigmentó de todo el esfuerzo que yo tenía que hacer por mantenerla lejos, por nublarla, por anularla sí. y por tenerla lejos de mi experiencia. Entonces, endoso todo eso que a la hora de relacionarme con mis hijos no tiene absolutamente nada que ver con poder hacer lo mío a un lado y establecer puentes emocionales claros y espejos fieles de lo que está sucediendo con los hijos. Evidentemente, la persona que estaba en consulta era uno de estos hijos, que estaba en una situación de...
1: claramente.
0: Yo no entiendo <risa> porque después de unos años apareció mi mamá que llegó del otro lado y ahora yo no sé qué hacer con ella. Y además tengo una situación que componer con mi papá, porque no estoy tranquilo con nada. Claro. No no, no sé lo que es, cualquier cosa que siento y cualquier cosa que me toca emocionalmente es un problema.
1: Porque de entrada sí. eh, está basado en un engaño la construcción de, de ambos, ¿no? Exacto,
0: es decir, el espejo que siempre tuvieron fue distorsionado.
1: Y ahora que tengo algo distinto... Enfrente, ¿Qué
0: hago con eso?
1: ¿Qué hago con eso? ¿Qué
0: hago con eso? Y, y, y aquí es importante saber que mientras nosotros no nos cuestionemos para abrirnos a nuevas formas de relacionarnos, lo que vamos a estar generando son, sobre todo, aguas. Como padres, son espejos súper chuecos de los hijos. Si uno es sabe ser espejo de sus hijos, va a poder... ¿Y cómo es espejo fiel de un hijo? Es no poniendo lo mío como papá o como mamá encima de lo de mi hijo, es, ¿y por qué sientes esto? Ah, y veo que estás enojado, ¿por, por qué hay tanta rabia? Y no decir, conmigo ni te enojes y ni me faltes al respeto.
1: Que tu padre ya no
0: existe. o lo, Por lo que sea, por lo que sea, es, es si, si el hijo está contento, es, ¡hey, qué pasa, tanta alegría, no! O sea, hasta se siente hasta acá, ¿qué, qué viviste, qué te pasó? no Bájale, 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 ¿eh? no es para tanto. Sí. tengo estas inquietudes sexuales, de orientación, de identidad, ¿y por qué? ¿qué sientes? ¿cómo te diste cuenta? ¿cómo sabes qué es eso? y, y, y no, no me vayas a salir chuequita o chuequito porque eso no está bien, y en Para ese mí. momento, claro, porque entonces ya es, a mí no me vas a hacer esto, y entonces no eres un espejo fiel, fidedigno y claro de un ser humano que está a tu cargo, si le empiezas a condicionar lo que siente, ¿Por qué tanto va con tu moral y con tu bienestar o con tus traumas o con las pinches opiniones que está dando tu mente al respecto? Claro. Y eso es ejemplo de unos padres que no están sabiendo gestionar lo que entra por su cuerpo, la emoción que eso genera sí. y la opinión que hacen al respecto de lo que le está pasando emocionalmente a sus hijos y que no tiene nada que ver con lo tuyo, por más que seas papá o mamá también desde Colombia nos saluda SAP Caur gracias a, a, a México, Colombia y Perú que, es, que, que han estado presentes el día de hoy eh, pero qué tema, ¿no? Eh, sí, y,
1: y creo que lo que nos queda es empezar a cuestionarnos primero uh -huh. en este momento de todos esos conflictos que tenemos en este momento quitar el ego, el nuestro
0: Reposar, recuerda, reposar. poner a reposar, poner no. a reposar porque porque es algo que, que ni podemos quitar, uh -huh. podemos hacer a un lado, podemos como almohadita ponerlo a un ladito, sí. tranquilo porque no estoy dejando de ser yo, darme un momento al otro no significa abandonarme, no significa que, que, que lo mío perdió, no significa que yo no importo, significa que tengo la sabiduría suficiente para decir, me puedo dar a ti, y compartir y hacer hipótesis contigo de lo que estás sintiendo sin ser tan inseguro como para tener que estar metiendo lo mío.
1: Así es. Y, y es muy común en las parejas, ¿no? Esto. Sí. Yo, creo que es, yo creo que es el punto más... como, como más... Donde, donde se puede ver más real, ¿no? Sí. sí. Donde están confrontándose dos personas que a lo mejor tienen razones distintas, pero... Hey, uno de los dos baje el tema y pareciera que, es, que toma
0: otro nivel, ¿no? Sí, pues es, es que justo es, es, se confrontan siempre, ¿no? Difícilmente se puede hablar de un encuentro. Sí. Estamos encontrándonos para encontrar algo. Si cada quien se agarra, como decía hace rato, de Zuliana, pues en changos nos quedamos. Si, si nos volvemos más bien cirqueros trapecistas, encontramos más dinamismo. Puedo soltarme. Y hay red de contención, puedo soltarme, dar vueltas y habrá otro lugar del cual me agarre. Si si nos quedamos pendiendo solamente de uno que es el mío, va a haber pobre, pobre, pobre autoconocimiento y pobre conexión con el otro.
1: Y además pensémoslo de esta manera, el día que uno esté enojado y, el, y, y cuando uno reclame, qué rico es que alguien del otro lado te diga, ...qué pasa más allá, ¿no?
0: ¿Qué pasa más allá?
1: Y, 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 y abre en mí una posibilidad también de decir... ...qué estará pasando.
0: Experimentar... ...eso y experimentar el decir... ...qué hay más allá contigo... Ajá. ...ahora que aprovechando que te interesas en saber que hay... Tra ...algo transpersonal en mí... Es, ...es definitivamente una lección que... ...creo que refleja... Para, ...para irnos un poco con reflexión... ...al final de este programa no solo el porqué del cómo están las relaciones interpersonales de hoy en el mundo, sino las relaciones con el reino animal, la relación que tenemos interculturalmente uh -huh. las relaciones que tenemos entre países entre sociedades con todavía muchos temas que cargar en donde cada quien está defendiendo lo suyo y solo viendo lo suyo y le llaman conciencia del otro al decir ay, es que pobres negritos tienen hambre o es que las mujeres pues cómo no van a estar enojadas si las están matando pero no tendrían que estar haciéndose desmadre claro es cero conexión ¿no? Es, es que está bien que una persona sea de la diversidad sexual siempre y cuando no se le note o no, no ande o, haciendo desfile o no seguros, se meta conmigo o no se meta conmigo como si además te, te colocas como como otra vez yo como, como en aquel <ríe> periodo de la historia en donde se creía que la tierra era el centro del universo así es eh, pues gracias, sombra
1: no, aquí está la
0: sombra que asombra <risa> eh, gracias a Héctor y a Diego en cabina gracias a todos ustedes por haber estado una noche más de Transpersonal a través de ocho y media punto com, por Facebook, Youtube e Instagram recuerda que el podcast te lo puedes echar en Spotify, iTunes, Tuning Radio y iVox eh, mi página donde puedes checar la propuesta terapéutica de este enfoque transpersonal saber más de qué es como, como como es la forma de trabajo entre la vía presencial en la Condesa Ciudad de México o en línea a cualquier parte del mundo, es en jaimelugo.com, mis redes sociales son en Facebook como Alma Cultura Jaime Lugo y en Instagram arroba alma.cultura, porque todo esto es por una cultura del alma, por construir una cultura que nos acerque más a algo que vaya más allá solo de la conducta y de la mente, que como dijimos hoy, no es por menospreciarla, pero... Pues es la que opina acerca de lo que nos está pasando y de pronto le soltamos todo el volante. Nos vemos el próximo miércoles y que tengan muy buena semana.